0: Skaitmeninė karta.
1: Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet+ Plus dalis.
0: Gera diena žinių radio klausytojai. Po trumpos pertraukos į eterį grįžta laida Skaitmeninė karta prie mikrofono Augustė Liberytė. Nors pastaroji vasara nebuvo itindos šiltais ir saulėtais orais, rodo, tai nepakeitė daugelio lietuvių planų. Dažnas praleido ne vieną gali prie ežero, taip pat savaitę ar kitai išskrido pasišildyti saulės spinduliais piečiau. Šį vasarą tos to gaujantiems buvo išskirtinė ne tik permainingais orais, daugelyje šalių nebuvo jokių COVID-19 ribojimų, nereikėjo COVID pasų, vakcinaciją patvirtinančių pažymėjimų. Taip pat vasara išsiskyrė ir neilinių chaosu oro uostose. Vėluojant, vėluojant šimtams skrydžių, daugybės keliautojų planai buvo nemenkai sudrumsti. Atostogų metas baigėsi, kokie įspūdžiai liko galvoje po šios vasaros savo atostogų atsiminimais. Dalėjasi mūsų studijos svečias Titas Burnetskas, antro kurso teisės studentas. Labas, Titai. Labas. Kokios nuotaikos vasarą baigėsi ir orai jau tokia visiškai rudeniški, ar neliūdna, ar ne per greitai viskas prasisuko?
2: Kažkaip visada kaip to laiko trūksta, bet gerai, šiaip gerai, jau studentiškom nuotaikom pasitinku, tai viskas tvarkoja. Taip gaila kažkiek vasaros, bet ir rudenio eisiu ritmą ir viskas tvarkoja bus.
0: Kaip užsiminiau, kalbama apie kelionės, apie atostogas, papasako, kokia buvo tavo šiuo vasarą, kur teko nukeliauti, gal pirmiausiai pakalbėkim apie užsienį, paskui apie Lietuvą.
2: Taip, tai šiuo vasaro buvo tokia kažkiek išskirtinė, nes nemažai teko pakeliauti... Po Europą su bičiuliais keliavom porą savaičių su traukiniais, aplankiam pradėjom nuo Čekijos, aplankiam Sloveniją, Austriją ir Kroatiją. Šia šalis, tai šiaip nesu toks labai jau didelis, galima sakyti, keliautas, aš buvo viena iš didesnių kelionių, bet aš buvo labai smagi, labai smagi patirtis irgi tas laikas labai greitai prabėgo, bet labai daug puikių prisiminimų.
0: Kiek laiko jūs taip per tas keli, kelias šalis keliavote?
2: Dvi savaitės.
0: Ir minėjai, kad keliavot traukiniu, tai. čia kaip ir užsiminiau laidos pradžioje daug chaoso oro uostose žmonės šį sezoną turėjo, o kaip su kelioniam traukiniu, ar, ar gal patogiau, kokių matai pliusų, o gal kaip tik buvo kažkokių problemų, gal mažesnis bagažas, mažesnės kuprinės turi būti, nes na, visgi viskas ant savų pečių tada turi likti. Jo,
2: ja, gal tokių didelių problemų, kaip matymo ruostose, gal neteko pastebėti traukinių statyse, bet žmonių tikrai labai daug buvo, tas vis tiek antpludis, iš daug vis tiek žmonių keliauja vairės šalis, gal didesnis toks trūkumas, koks buvo su traukiniu, tai vis tiek buvo labai karštas dienos ir traukiniai turėjo lėčiau važiuoti, tai gal porą valandų ar tris kai kurie važiavimai truputi vėlavo arba, jo, truputį vėlavo, tai šitas gal truputį momentas, bet aišku, tokių kažkokių didelių problemų, kaip su lėktuvais nebuvo, o su bagažu, tai jo, tas bagažas kažkiek, tai aišku, mažesnis negu traukiniu, bet gal tam ir smagumas, nes pats keliau su dviem kupriniam, targi toks buvo, galime skaiti, angliškai Pekingas. tai buvo tokia labai, labai, labai smagių patirtis, kaip viską sutalpinti ir išgyventi, bet pavyko <laughs> viską sėkmingai per tas dvies su dviem kupriniam, tai... Tai va taip, labai smagiai buvo.
0: Jeigu dabar na, planuojant ateities keliones, reikėtų rinktis transporto priemonę automobilis, traukinys ar lėktuvas. Ką pasirinktum iš, iš patirties, kur gal daugiausiai įspūdžių ir lengviausia ta kelionė būna? Aišku, jei vėluoja ir traukiniai, bet... vėluoja ir lėktuvai, tai čia ir minusų kiekvienas tas transportas turi, bet na, kur labiausiai trauktų ir kur smagiausiai keliauti?
2: Gal vis tiek traukinių irgi bandyčiau, nes vis tiek, kai keliauji traukiniu, labai daug pamatai kraštovaizdžio, tas labai yra smagu, tiek traukiniu gal keliaudamas nepamatai ir aišku, automobiliu pamatai, bet tas kažkiek lėčiau visas vyksta, kol nu nukeliauji, bet traukiniu tikrai, nors ir, va, kaip kalbėjom, turi savo minusų, bet tikrai labai daug ir pliusų, labai daug gali pamatyti gražių vaizdų ir tą Ir tą kelionė tokia komfortabilesnės, kiek jums gaunasi.
0: Na, Austrijos iki Kroatijos keliavai, kaip visas traukinių, visa traukinių infrastruktūra? Tikiu, kad tenka keliauti ir Lietuvoje traukiniais, ir man pačiai tenka keliauti kartais, tiesą sakant, sunervina kartais ir vėlavimai, ir sustojimai. O kaip tenais, gal yra, ko Lietuviams čia pasimokyti iš užsienio?
2: Šiaip pakankamai viskas klandžiai praėjo su kelioniam traukiniais, nes kas tokį įspūdį padarė, kad, pavyzdžiui, net mažesniuose miesteliuose, kur, sakykime, yra tik dvi kokios juostos geležinkelių, visiek yra ekranas, skaitmeninis ir nors ir savaitgelis, ar kokia diena fiksuoja, įrodo, kada traukinys atvyks, kiek minučių vėluos, tai va tas va visas procesas, labai taip ir daugelis šalių, ar tai būtų Čekija, ar Austrija, ar slovenija ar Kuatija, visiek, procesas per visas šalis buvo, tai vat tas va kažkiek tokį padarė didesnį įspūdį, o taip tai kokybė ir komfortu man atrodo ir mūsų geležinkeliai nenusileidžia, aišku, kai kuriuose šalyse buvo kažkiek tie traukiniai, gal prastesnės komfortas, sakykime taip, kokybės, bet šiaip tai viskas buvo gerai, nes kaip vis tiek vasarą keliauja vis tiek, jeigu nėra dar kondicionieriaus kokiam traukiniai, tai šiek tiek būna sudėtingiau, ar kažkiek vėluoja, bet taip. Kažkokie gal tik minusiukai tokie mažesni, o taip tai viskas tvarka.
0: Per tas keletas šalių, kur daugiausiai jūs lankėte su draugais, ar tai buvo didėjimės, tai valstybių sostinės, ar visgi ieškojote nuotykių ir šiek tiek mažesniuose kampeliuose, mažesniuose miestuose.
2: Ja, aplankėme šiaip visų tų keturių valstybių išskyrus Kroatijos sostinės ir buvo šiaip ir toks vienas iš pagrindinių tikslų aplankyti tuos mažesnius miestelius ir pasižiūrėti kaip ten viskas vyksta, tai va tas ir labai patiko, ypač šiekiai visai nemažai teko keliauti po tuos mažesnius miestelius, pažiūrėti kaip tas visas ritmas, sakykime, vyksta ten, nes visieks sostinėse dažniausiai ta Vis tiek asimiliacija būna visai nemažai vykusi ir negali pasakyti tos tradicinės kultūros, tai va tuose mažesniuose miesteliuose ritmas sulėtėja, gali pamatyti, kaip viskas vyksta, kaip yra tos ir įvairios tradicijos, įvairių šalių ir kaip žmonės bendrovė, kaip jie, kuo jie gyvena, kokiam nuotaikom, kas jiems yra svarbu, tai va tas va, labai didelis spūdį paliko, paliko ir va tas keliavimas po mažus miestelius, man atrodo, yra toks kaip ieškojimas briliento, nes tu gali labai e, suieškoti gerų vietų, irgi įspūdingų ir kai kurios net tikrai net neprilygsta sostiniam, kur dažnai būna daug turistų ir tas sambruzdis e, visai nemažas.
0: Iš tikrųjų skamba taip, kad na, tose mažuose miesteliuose ir veiksmu šiek tiek mažiau ir tikrai galima palsėti, tos tikros atostogos gaunasi ir kaip sakai, na, sostinėse turistinėse vietose ir tos ambruždžio daug, daug chaoso. Tai visai visai neblogas tada planas ieškoti na tų mažų kampelių, mažų miestelių ir tenais atostogauti.
2: Taip, ir, ne, ir netrastų vietų visada galima rasti tuose mažuose miesteliuose. Ar tai kažkokių žymesnių, ar kažkokių gal kraštovaizdžio gražesnių. tai tas irgi labai labai.
0: O kaip tuose mažuose miesteliuose su bendravimu? Nes mes žinome, kad sostinėse, turistinėse, tuose ta, taškuose populiariuose, na, ir pardavėja, ir kavinėse žmonės moka anglų kalba, kurią daugiausiai na, susikalbame keliaudami Europoje, A, moka rusų kalba, kitas kalbas yra na, tos laisvės bendraujant, o mažuose miesteliuose gal buvo kažkokių problemų, nutikimų, ar, ar visur pavyko susibendrauti su žmonėmis?
2: Šiaip, o kas va, visai smagu, kad šiaip labai daug kas mokė anglų kalbą ir tikrai kalbėjo labai ir lengva ir paprastai ir anglų kalba, nes vis tiek mes nei vokiečių kalbos, nei slovenų, nei kreatų, nei vienas nemokėjome, nei čekų, tai Kažkiek galbūt buvo, sidėtingiau galvom, kad tai bus, bet iš tikrųjų nebuvo. Gal toks vienas tik smagus buvo nutikimas, kai kruatį keliavau, nes reikėjo truputį anksčiau draugus palikti, keliavau į rawostą. Ir tiks įvairuotės nemokėjo anglų kalbos, bet jis buvo labai geros širdies ir labai norėjo pakalbėti su manim. Tai mes tiesiog su ženklais, su visokiais gestais kalbėjom ir buvo tikrai labai toks įsiminimas. Ir apskritavo per tas kelionės, va, tokie va dalykai, ir kai mes keliavom trysę, įsimena... Tas ir su žmonėm, kurie uh, pamatai ir kurie patiria ir va, tas va, ir išlieka uh, svarbiausias uh, per tas kelenes.
0: Mhm. Dabar kviesiu pasiklausyti trumpos citatos iš mūsų kolegų Slovenijoje. Tenais žurnalistas Dino uh, taip pat papasakojo apie Slovenų atostogų įpatumus, kadangi teko viešėti ir Slovenijoje, tai paklausykime ir galėsime sureaguoti.
1: Žiemos sezono metu Slovenijos slidinėjimo kurortai dažniausiai būna pilni, o vasarą būtinai apsilankykite Ljublijanoje arba mūsų pajūryje. Nebejotinai būtina pamatyti mūsų sostinę Ljubljano, kurioje galite rasti stulbinančios architektūros, sukurtos mūsų žymiausio architekto Jožek Plečnik. Slovenai įpratė dažnai lankytis Kroatijoje ir jos pajūryje, nes ji visai netoli mūsų, tačiau pradėjus aukti kainomis Kroatijoje, Pradėjome ieškoti įvairių sprendimų, todėl dabar slovenų galite rasti visame pasaulyje. Dažniausiai mėgstame keliauti į Ispaniją. Graikija taip pat yra viena mano mėgstamiausių mūsų krypčių, tačiau COVID-19 pandemija tikrai paveikė sloveniaus kelionių kryptis. Pradėjome keliauti po savo šalį, nes valdžia pradėjo remti mūsų turizmą ir visiems įteikė kuponus, kad gyventojai galėtų pasirinkti kelionės tikslas savo šalyje ir sužinoti apie jį daugiau. Wow.
0: Lankėsi sostinėje Slovenijos, ja, koks tas įspūdis ir ar tikrai ta architektūra gal sužavėjo, gal atradai, kas labiau krito jakį ir išliko atminty.
2: Taip, architektūra iš tikrųjų buvo labai įspūdinga kaip aišku, sostinėse žmonių tai buvo tikrai nemažai ir kaip tik tada buvo antrodo aš penktadienį ir šeštadienį tai ir kaip tik iško vietos pavalgyti, tai buvo sambrusdys didžiulis, visi žmonės su gužėja į Ljublėnus centrą. Tai buvo kažkiek gal Bet iš tikrųjų paliko didelį įspūdį dar pačioje Slovenijoje, tako pabūti antrame, jeigu neklystų pakaldydama riporę ir tada mažutėm tokie miestelį ptujui, Tai va, tuose ypač labai didelį Slovenijai padarė e, tokį, sakykime, įspūdį kraštovaizdis. E, ir vis tiek tie kalnai ir ta gamta tai padarė tikrai nemažą įspūdį ir va, ką išsinešiau iš kelionės būtent Slovenijai.
0: Grįžkime šiek tiek į Lietuvą pandemijos metu, kai buvo sudėtingiau keliauti į užsienį, buvo įvairiaus ribojimai, taisyklės, daugelis lietuvių, ne tik jaunuomenės ir, ir vyresnio amžiaus žmonių na atrado Lietuvą šiek tiek kitomis akimis, daugiau ėmė keliauti savose kraštuose, dabar atrodo vėl išsilgom užsienio, vėl daugiau keliaujame tenais. Kaip tavo atrodo, jaunam žmogui vis dar įdomu keliauti Lietuvoje, yra dar pamatyti, ką patirti?
2: Man atrodo įdomu, ką aš ir savo tos patirties galiu pasakyti, kad vis tiek įdomu pamatyti rūsienį, bet vis tiek širdžiai maloniausia Lietuvoje. Pakeliauti ir pabūti, ar tai prie jūros, ar tai kitas vietas, nes vis tiek Lietuvoje tikrai turim, manau, daug netraštų ir pas dar netraštų turiu daug vietų, kur norėčiau nukeliauti ir pamatyti Aišku, kažkiek gal visada tas užsienis žavinės atrodo, kad ten geriau, kaip sako, kad iš tvaros visada žali, žalesnė, bet tikrai turim man atrodo ir ko Lietuvoj pasidžiaugti ir pamatyti, ir tikrai Lietuvoj pamatyti tuos įvairius tiek gamtos objektus, tiek kultūrinius, tiek architektūrinius, tikrai yra labai smagu nes tikrai daug turimpo pasidžiaugti.
0: Sakai, pajūris, na, mes žinome tos karščiausios taškus, ar ne, palanga, nida. Uh, kurortai kiti Lietuvoje, taip pat da, išskirtinių gamtovaizdžių pasižyminties miestai, sakykime, nykščiai, biržai, kur pats labiausiai dar norėtum, kur dar neteko lankytės? Ar tai būtų miestas, kaimelis arba gal koks nors objektas, ką dar norėtum Lietuvoje aplankyti? Ir girdėjai labai labai įspūdingus draugų ar kolegų atsiliepimus.
2: Gal taip norėčiau apsilankyti Dzukios krašte gal labiau, nes teko būti daugiausiai lietui, nes vis tiek ten žinom, kad yra visai nemažas miškų zona tai visie gamta labai mane traukia, tai va toks gal pirmas būtų minti šovusi, tas dukijos kraštas, bet aišku, visada man širdžiai maloniausia tas gimtasis kraštas ir visada norisi ten grįžti. Tai pats esu iš tai ten visada labai norisi grįžti.
0: Ką iš savo krašto parekomenduotum klausytojams, kokią vietą ar objektą, ką būtų įdomu aplankyti kiekvienam?
2: Turim šiaip tai... Turim tam tikrą istoriją su geležinkeliais susijęsiu, kaip tik nesam nes vienas iš tų didesnių, galim sakyti, miestų. Po Vilniaus turim tą didesnį geležinkelio mesgą. Taip dar turim, kaip būna tulpių žydėjimas, visai mažai žmonių, aišku, rajonas, bet irgi visai mažai žmonių suplūsta į Radviliškį. Irgi turim įvairių istorinių monumentų. Bermotininkai buvo sumušti prie Radvilškio malūno, tai va tokių vairių dalykelių irgi smagių, nes kaip tas mažas miestelis taip irgi labai simpatizuoja tam tokiam lietam gyvenimo ritmui, tai tikrai labai smagu.
0: Maži miesteliai traukia tiek Lietuvoje, tiek užsienėja tave, matau. Visai pabaigai, na, tos kelionės vis tiek pareikalauja šiek tiek daugiau ir finansų atseikėti ir daugiau žmonės per atostogas galbūt ir pramogauja ir savo leidžia na, paaišlaidauti nepagailį vieno kito euro. Jauni žmonės ir, ir dirbantys jauni žmonės ir studentai, na, galbūt šiek tiek taupiau keliauja, aš pati atsimenu Taip. save, visada kažkaip ieškai ir nuolaidų, ir Taip. pasistengi pažymėjimų studento pasinaudoti einant į kokį muziejų. Gal turi kokių nors patarimų savo bendramžiams, kaip būtų galima, vat, keliauti ir dar šiek tiek ir sutaupyti, taip sakant, negryžti su, su visiškai tuščia banko sąskaita ar piniginė.
2: Gal svarbiausias man atrodo patarimas, kurį iš savo patirties va galim pasakyti, tai kad ne, gal ne skirti per mažai laiko pasiruošimui, kaip tik skirti daugiau kodų laiko pasiruošimui, paieškojimui, įvairių vietų, įvairių ką galima pamatyti šiek tiek, ar, nes yra visai nemažai vietų, kur galima pamatyti ir nemokamai, ypač ir studentom yra nemažai reakcijų, kaip, kaip kalbėjom, tai iš šitos pusės, iš kitos pusės tiek galima, pavyzdžiui, su nakvynę e, pigiau šiek tiek išsisukti, nes yra įvairios ir aplikacijos ir vis tiek, kai visą dieną keliauja, e, tai nakvynę gaunasi tokia, kai tik e, atini ir kad būtų kažkur padėti saugiai į galvą. <laughs> ir paskui vėl ryte kažkur kitur keliauja. Tai penkių žvaigždžių apartamentų žodžiu <laughs>
0: <Ja. laughs> <laughs> nesirenkome.
2: gal penkių žvaigždžių viešbučio asmeniškai nesirenkčiau, šiek tiek kitaip ir va ant šitų dalykų man atrodo ir galima skirti daugiau pasiruoš... laiko pasiruošimui, paieškojimui ir taip santurėjau, vadinkim, keliauti.
0: Ačiū tau, ačiū už tavo įspūdžius, na, supratome, kad tikrai traukiniais po mažus miestelius ir tikrai sutaupant keliauti ir turėti įspūdingus ir ryškius įspūdžius iš atostogų įmanoma. Ačiū tauti, tai. Ačiū. Klausytojams primenu, kad kalbėjome apie tai, kaip jaunimas šią vasarą atostogavo, kur atostogavo ir mūsų laidoje kalbėjo studentas Titas Burnetskas. Prie mikrofono dirba Augustė Liberytė. Iki kitų kartų. Skaitmeninė karta
1: Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.